0: Der DLRG-Podcast im Gespräch.
1: Ein kurzer Sprint zum Boot, mit den Kollegen das Ding in die Brandung schieben, der Sprung an Bord, Startleine ziehen, Motor läuft und ab durch die peitschende See. 90 Sekunden schießt es auch Alexander Paffrad durch den Kopf. Dann muss der Patient spätestens am Strand sein. Was dem Leiter Einsatz der DLG während einer solchen Rettungsfahrt noch alles durch den Kopf schießt, das erzählt er uns im heutigen dlg podcast im Gespräch. Ein kräftiges Moin, Hallo, Servus, Grüß Gott und ein schlichtes Tag auch. Ich möchte ja niemanden vergessen, so äh, in unserer Republik, da muss ich, muss ich ein bisschen weit üben, ne? welche, welche speziellen Begrüßungen da so im Lande noch dazugehören. Heute nun der erste Podcast der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, kurz DLRG und genau damit bewegen wir uns auf neuen Wegen, aber... Ich sage es ja auch immer wieder, die DLRG ist mutig, kreativ und modern. Mit anderen Worten, wir verschließen uns nicht, wir sind dabei ab sofort, also durch das Ohr, direkt in den Kopf. Mein Name ist Achim Wiese, ich führe durch diese DLRG-Podcasts mittwochs, wie samstags und das... Fällt mir schwer. Normalerweise sage ich immer Sonnabends so nicht samstags. Ich denke, ihr versteht mich alle. Mittwochs, die LRG podcast aktuell und samstags, also eben auch heute. Der DLG Podcast im Gespräch. An meiner Seite bzw. mir gegenüber mit reichlich Abstand sogar, der Leiter Einsatz der DLG, Chef des zentralen Wasserrettungsdienstes Küste, selbst Wachgänger und Wachführer, jedes Jahr im Einsatz an der Küste, aber auch in seiner Heimat im DLG Landesverband Nordrhein. Alexander pafrat Oder auch Paffi. Moin Paffi. Moin Avi. Tja, äh, Avi, das musst du jetzt erklären, wieso du Avi zu mir sagst.
0: Ja, das ist ganz einfach. Wir kommunizieren ja in der Schriftsprache der DLRG mit Kürzeln und AVI setzt sich zusammen aus Achim Wiese. Und daher sagen wir hier AVI.
1: Wobei, Puffy, das muss auch müssen wir auch erklären. Man nannte mich ja schon AVI, bevor ich in der, in der DLRG so einen Kürzel bekam. Wir beide hatten ja auch mal, zumindest mal den gleichen Standort, nicht gleichzeitig auf Wache. Das war in, in, in dem schönen Dame. Kannst du da was zu sagen?
0: Da an der Ostsee. Ja, natürlich kann ich da was zu sagen. Das hat äh, lange Jahre meiner Jugend geprägt. Da bin ich von 1999 bis 2010 zum Wachdienst hingefahren.
1: Und was hat dich da besonders gereizt? Was hat dir da besonders gefallen?
0: Ja, was in Dahme halt äh, wirklich super war, dass man direkt am Strand untergebracht war und ähm, die Wachstärke in Dahme beträgt 22 Personen und 22 Leute. Da ist eine große Durchmischung bei. Die kommen aus der ganzen Bundesrepublik letztendlich zusammen. Ähm, man hat viel, viel Spaß gehabt. Der Wasserrettungsdienst besteht ja in der Regel nicht nur daraus, zwischen 9 und 18 Uhr aufs Wasser zu gucken, <lacht> sondern auch in der Zeit zwischen 18 und 9 Uhr. Und ähm, insofern war es ein tolles Gemeinschaftserleben dort. Und da sind einige Freundschaften entstanden, die bis heute halten und mit denen ich auch heute, wenn auch nicht mehr in Dame, tatsächlich zusammen noch zum Wasserrettungsdienst fahre.
1: Paffi, über die Zeit zwischen 18 und 9 Uhr reden wir auch noch. Ich hatte eben so einiges aufgezielt, so deine deine Palette an ehrenamtlicher Tätigkeit, also Wasserrettungsdienst, äh, überhaupt Leitereinsatz, äh, Küste und auch in, der, im, im, in deinem Heimatlandesverband. Diese gesamte Palette, da bleibt ja eigentlich nicht mehr viel Zeit für das, was du so im richtigen Leben machst. Ne? Du bist Polizeibeamter. Wie bekommst du diese beiden Herzen unter eine Brust?
0: Ja, es ist äh, tatsächlich eine Herausforderung, das muss man schon sagen, ähm, weil die DLRG ja eben sich immer noch gegenüber den anderen Organisationen dadurch auszeichnet, dass tatsächlich die Führung ehrenamtlich stattfindet. Und ähm, ja, im Berufsleben lerne ich eigentlich gerade, äh, führen will, muss frei sein von Arbeit. Das findet in der DLG allerdings nicht ganz so statt. Auch Führungskräfte in der DLG zeichnen sich dadurch aus, eigentlich immer tatkräftig dabei zu sein. Und außerdem will man ja nicht nur drüber reden, sondern auch tatsächlich mitmachen.
1: Mhm. Du, ich hatte dich unterbrochen mit meinem mm,
0: oder, oder, war das, oder oder warst du schon durch? <lacht> Nö, das ist, das ist kein Thema. Ich, ähm, aber wir können, das mal noch ein bisschen, wir können das mal noch ein bisschen anders machen. Ja, ähm, ja das ist äh, gut, dass du das ansprichst, weil eigentlich wäre es dazu gar nicht gekommen. Ich äh, bin zwar lange, lange Jahre in der DLRG, aber das ist jetzt eine äh, Ironie des Schicksals, dass wir zwei hier heute sitzen, ich gegenüber einer... Äh, Ikone des Deutschen Hörfunks, würde ich mal sagen. <lacht> denn mein Berufswunsch damals war tatsächlich mal Radiomoderator zu werden. Oh. Und äh, dazu hätte man aber zum damaligen Zeitpunkt ein Studium machen müssen in Politologie oder Soziologie. Und äh, das war, nachdem ich das ein, zwei Semester gemacht habe, nur absolut nicht meine Welt. Aber wenn es denn so gekommen wäre, dann hätte sich das Leben wahrscheinlich anders entwickelt, auch was die freien Kapazitäten für die ehrenamtliche Tätigkeiten der DLG angeht. Vielleicht
1: hätten sich ja unsere Wege dann auf ganz anderen, ganz anderen Bereichen gekreuzt.
0: Wer weiß? Das mag durchaus sein, aber das hat sich ja dann nicht ergeben. Und ähm, ja, dann war ich ja lange Jahre beruflich bedingt auch im Norden unterwegs. Bin ja mittlerweile wieder zurück in Nordrhein-Westfalen, oder? Das ist eben schon angesprochen. Ähm, ja, und, ähm, letztendlich bin ich aber von der, von der Ortsgruppe beziehungsweise unserem ortsgruppenfreien Bezirk in Remscheid, in dem ich auch immer noch Mitglied und äh, aktiv bin, dann irgendwann auf die Bundesebene gespült worden, in Anführungszeichen. <lacht> ähm, du hattest es im Teaser gesagt, ähm, das zählte ja auf eine Rettung mit unseren IRBs, mit unseren kleinen wendigen Rettungsbooten, die wir in der DLRG so Anfang Mitte der 2000er etabliert haben. Und, ähm, ja, bei diesen Geschichten, über diese Geschichten bin ich dann letztendlich zum Bundesverband Verband gekommen und ähm, jetzt seit 2013 in der Leitung Einsatz.
1: Mhm. Aber viel wichtiger, du bist ja auch seit gut zwei Jahren Vater eines kleinen, äh, äh, jung oder Mädel. Florian ist männlich. Florian hört sich zumindest männlich an, ja. Zwei Jahre ist der Bengel nun fast schon alt oder ist nie, er ist, hatte, hatte gerade Geburtstag, ne?
0: Er hatte am 8. September Geburtstag, genau. Okay,
1: das, also er verlangt da ja auch recht viel Und auch sein gutes Recht, aber auch deine Frau. Also du hast denn dein Ehrenamt und ich, ich weiß, du bist sehr oft auch in der Bundesgeschäftsstelle im Präsidium tätig. Du machst auch noch privat dein, also nebenher, äh, dein, dein Wasserrettungsdienst, sagte ich auch schon. Und dann Beruf, Frau und Kind. Äh, ja, das sind ja nun noch mehrere Herzen. Das sind ja dann im Grunde genommen schon vier Herzen, ne?
0: Ja gut, da muss man, da muss man natürlich äh, klare Prioritäten setzen und Priorität Nummer eins, wie soll's anders sein, liegt auch bei mir natürlich auf der Familie. Aber, ähm, ja, wer würde es mit mir aushalten, wenn ich jemand, der auch aus dem gleichen Stall kommt, in Anführungszeichen. Und ähm, meine Frau habe ich äh, vor einigen Jahren ebenfalls beim äh, Wasserrettungsdienst der DLG kennengelernt. Und insofern, ähm, sie ist auch aktiv im Bereich Bootswesen. Und da ist schon ein großes Verständnis gegenseitig dafür da, was man denn so tut. Und ähm, ja, auch Florian hat, da war er noch kein Jahr alt, bereits Bad Nendorf und das Hotel Delphin kennengelernt.
1: Ja, nicht nur das, sondern ich habe festgestellt, wir telefonierten in diesem Jahr, da warst du glaube ich gerade in Wustrow auf Wasserrettungsdienst und äh, es ging da logischerweise in diesem Jahr ging vieles um Corona, da telefonierten wir, weil ich irgendwelche Medienanfragen hatte und hörte im Hintergrund immer deinen Sohn. Das heißt, du warst irgendwo am Strand, warst auf Wasserrettungsdienst und musstest auch deine Vaterpflichten teil äh, wahrnehmen.
0: Ja, ganz genau. Also wir sind äh, als Familie zum Wasserrettungsdienst gefahren, was sich übrigens gerade in der Vorsaison sehr, sehr gut äh, vereinbaren lässt. Ähm, ist ein Modell, was mittlerweile viele machen. Einer nimmt halt den Wachauftrag wahr, der andere nimmt dann entsprechend die Elternpflichten wahr und dann tauscht man stündlich, täglich, wie auch immer. Das funktioniert recht gut und der Kleine hatte viel Spaß dabei.
1: Das hört sich sehr gut an. Ähm, aber jetzt möchte ich von dir nochmal wissen, wie bist du, du hattest das zwar schon angedeutet, aber dein, dein, deine, deine erste Begegnung mit der DLG überhaupt, wie, wie war die und, und wo war die, wann war die? Das sind jetzt drei Fragen auf einmal, aber du kriegst das schon hin. Also das
0: ist relativ einfach. Meine erste Begegnung mit der DLRG war im Jahre 1990. Ich habe heute extra nochmal auf meinen Mitgliedsausweis geguckt. <lacht> Seit dem 01.01.1990 bin ich Mitglied dieses Vereins und und ähm, ja, das lag einfach daran, dass meine Eltern der Meinung waren, nur so ein bisschen schwimmen lernen reicht nicht. Das muss schon sicheres Schwimmen sein. Und ähm, da bot sich halt damals in Remscheid die DLRG an. Und dann bin ich eben über die Schwimmausbildung zum Rettungsschwimmer äh, ausgebildet worden. Und dann äh, wurde ich damals, das war 1995, in Remscheid eine neue Wachstation gebaut. Und äh, ja, damals im Alter von dann 13 Jahren, das war dann auch die Wiege des Jugendeinsatzteams, 1996 bin ich dann an den Wasserrettungsdienst gekommen. Und der hat mich bis heute nicht mehr losgelassen.
1: So, und nun bist du Chef, Chef des Gesamteinsatzes. Nicht? Das, du bist ja nicht nur der Chef der zentralen, des zentralen Wasserrettungsdienstes, Küste, sondern im Grunde genommen als Leiter Einsatz des Präsidiums ist der gesamte Bereich Einsatz, Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr und, und, und äh, dein Berit wie, wie, wie fühlt man sich da?
0: Wie fühlt man sich da? Also ähm, Natürlich muss man eine gewisse Portion Leidenschaft mitbringen, um das tatsächlich zu tun. Wobei Chef in der DLRG nach meiner Philosophie äh, nicht unbedingt ausmacht, dass das ein Unterstellungsverhältnis darstellt oder irgendwie so ein Top-Down da oben bestimmt einer und der Rest hat zu tun. Im Endeffekt denke ich, dass die tatsächliche Aufgabe, die wir auf Bundesebene wahrnehmen, mehr eine, Dienstleistungsfunktion ist. Und zwar müssen wir auf unserer Ebene alles dafür tun, dass äh, eben diejenigen, die an der Basis Dienst tun, sei es im zentralen Wasserrettungsdienst oder sei es in den Gliederungen vor Ort, sowohl im Wasserrettungsdienst als auch im Katastrophenschutz der öffentlichen Gefahrenabwehr, ähm, ihren Dienst bestmöglich tun können. Und ähm, da geht es dann eben darum, auf übergeordneter Ebene ähm, den Rahmen dafür zu setzen.
1: Du sagtest eben äh, Basis. Das ist ja das Schöne an dir, du bist immer wieder an der Basis tätig, das heißt also im, im Wasserrettungsdienst und äh, ich sehe dich noch, als wir die, die IRBs so in dieser Testphase hatten, äh, da warst du ja auch kräftig dabei und äh, eben deine Basisarbeit hattest du selbst angesprochen, wann stoppt dich deine Frau Köln?
0: Ja, wann stoppt mich meine Frau, Anke? <lacht> ähm, also es ist schon so, der der mein Beruf äh, bietet mir relativ viele Freiheiten, dass ich äh, im Berufsleben und auch ähm, unter der Woche einige Dinge erledigen kann. Das ist in aller Regel kein Problem. Ähm, wenn ich dann allerdings äh, das dritte Wochenende von vier im Kalender mit der lG eintrage, dann kommt schon mal ein Stirnrunzeln. Selbst das wird gegebenenfalls noch mal, für den einen oder anderen Monat akzeptiert. Und auch insbesondere jetzt, Du hattest es eben angesprochen, in der Corona-Phase war die Belastung natürlich extrem, weil wir tatsächlich tagesaktuell Entscheidungen zu treffen hatten. Und äh, das funktioniert eben nicht, wenn man es mal eine Woche zur Seite legt. Ähm, aber man muss schon darauf achten, dass die ähm, ja, Work-Life-Balance ist es ja nicht, aber die Ehrenamts-Life-Balance dann auch entsprechend mhm. passt. Samstag oder auch
1: Sonnabend, heute der 10. Oktober, DLG podcast im Gespräch. Heute im Gespräch hier bei mir, mein Name ist Achim Wiese, Alexander Paffrath oder auch liebevoll Paffi genannt von allen Mitgliedern, die ihn besonders kennen. Und äh, wenn er mit Alexander angesprochen wird, dann spitzt er die Ohren, dann kommt irgendwas ganz Besonderes. Wie geht's dir dann, Alexander? <lacht>
0: Ja, ganz so schlimm ganz so schlimm ist es nicht. Ähm, äh, ich höre durchaus auch auf meinen bürgerlichen Namen. Es ähm, soll aber Zeiten an der See gegeben haben, wo meine Mutter versucht hat, mich auf der Wachstation zu erreichen und man dann sagte, einen Alexander haben wir hier nicht. Aber <lacht> das ist schon ein paar Jahre her. Okay. Ähm, Nein, was, äh, was mir nur wichtig ist letztendlich, ähm, auch äh, ich präferiere immer unter Kameraden das Du. Also wenn dann schon mal irgendwelche Anfragen aus Gliederungen an die Geschäftsstelle kommen und dann steht da schon sehr geehrter Herr Paffrat, das finde ich manchmal etwas befremdlich und nehme mir auch die Freiheit heraus, dann einfach kollegial im Du zu antworten. Hm,
1: wenn man dann plötzlich gesiezt wird, merkt man, dass man älter wird, ne? Boah... Okay, gut. Wasserrettungsdienst, da möchte ich nochmal kurz mit dir drüber schnacken. Ähm, du sagtest, du, mit, mit welchem Alter bist du angefangen an der Küste?
0: An der Küste bin ich mit 16 angefangen, genau wie du. Das war 1999 im Juni. Das war meine erste Wachsaison damals in Dame. und seitdem dieses Jahr war es dann jetzt die 22. Wer mitgezählt hat, ich habe durchgängig in den ganzen Jahren mal mehr, mal weniger, aber immer mindestens zwei Wochen tatsächlich am Wasserrettungsdienst teilgenommen.
1: Was zieht dich seit 22 Jahren wieder in den Wasserrettungsdienst
0: Küste? Ähm. Ja, letztendlich ähm, stellt für mich zum einen der Wasserrettungsdienst eine ganz, ganz wichtige Tätigkeit als solches dar. Ähm, das soll jetzt nicht abgedroschen klingen, aber ähm, der Ertrinkungstod ist nun mal immer noch die Todesursache Nummer eins. Man sieht es momentan an den Zahlen wieder. Und ähm, ich bin ein bisschen stolz darauf, auch daran mitwirken zu können, dass wir in Deutschland äh, durch unser einzigartiges, weltweit einzigartiges System an ehrenamtlichen Rettungsschwimmern, die fast flächendeckend die Küstenlinie ähm, abdecken, ähm, tatsächlich ist auch immer wieder schaffen, gerade an der See mit der Bewachung die Zahlen niedrig zu halten, was tatsächlich die Ertrinkungstoten angeht. Und ähm, das ist irgendwo eine Passion, die jeder Rettungsschwimmer in sich trägt und ähm, ich ganz genauso. Mhm. Ähm, gleichwohl hatte ich es eben schon mal gesagt, man macht den Wasserrettungsdienst ja nicht nur, um von 9 bis 18 Uhr aufs Wasser zu gucken. Wasserrettungsdienst ist für mich auch immer ähm, geprägt von einem Gemeinschaftserleben. Ähm, sicherlich heute anders als zu der Zeit, als ich zwischen 16 und 25 da in Dame in der Hauptsaison mit 22 mehr oder minder Jugendlichen unterwegs gewesen bin. Es ist heute doch eher so, dass wir in einer etwas gesetzteren Crew unterwegs sind. Du hattest es eben auch schon angesprochen. Kinder sind dabei, Partner sind dabei. Gleichwohl, es sind Freundschaften, die teils über Jahrzehnte jetzt bestehen. Und ja, das ist eigentlich das, was einen verbindet und was einen dann automatisch, sobald dieses Bewerbungsportal sich öffnet, auch wieder Mhm. drüber nachdenken lässt, wann fahren wir denn im nächsten Jahr.
1: Mhm. Äh, kannst du mal für alle, die uns jetzt hören und möglicherweise überlegen, das könnte auch was für mich sein, mal kurz erklären, was so sch die, die schönen Momente, die man, bleiben wir jetzt erstmal bei Tagsüber, von neun bis 18 Uhr, also im Rahmen des Wachdienstes, was da so, so Schönes auch äh, zu erleben ist.
0: Man arbeitet letztendlich, wo andere Urlaub machen. Das darf man einfach nicht vergessen. Ähm, man ist den ganzen Tag an der frischen Luft. Gut, wenn es regnet, kann man sich auch mal reinsetzen. Aber die meiste Zeit ähm, scheint ja dann doch an der See die Sonne, zumindest in der Erinnerung. Ähm, ja, ansonsten, man hat die Möglichkeit, tatsächlich im Freiwasser zu schwimmen. Man kann Boot fahren, man kann äh, mit dem Rettungsbrett rausfahren. Man kann sich ähm, tatsächlich in, seinem, äh, in sein, dem, was man... Das, was man gelernt hat in, in der Theorie oder nur im Schwimmbad, kann man tatsächlich in der Praxis umsetzen. Ähm, für viele, die aus Gliederungen kommen, die kein eigenes Wachgebiet haben, ist es überhaupt die einzige Möglichkeit, tatsächlich am Wasserrettungsdienst teilzunehmen. Und ähm, ja, man kommt auch immer mit Menschen in Kontakt. Man ist Ansprechpartner am Strand, weil man eben durch die rot-gelbe Dienstkleidung ja auch als solcher erkannt wird. Und ähm, insofern hat es für mich nie an Faszination verloren.
1: Der DLRG-Podcast, übrigens könnt ihr den alle abonnieren über iTunes, Spotify, aber wo man sowas abonnieren kann, ich glaube, das brauche ich niemandem zu erzählen, das dürfte klar sein, aber Hauptsache, ihr macht es auch. Und nachzuhören auf äh, unserer Website übrigens auch, haben wir extra eingerichtet für den Podcast, nämlich dlrg.de slash podcast. Puffy. also der, der, der ausgesprochene Gesamtname Alexander Paffrat. Puffy. Ähm, viele Gliederungen, die örtlichen Vereine der DLRG, also die Ortsgruppen, die schicken nicht gerade sehr bereitwillig ihre Wachgänger und Wachgängerinnen an die Küste, weil sie befürchten, äh, dann hab ich den ja zwei Wochen nicht. Und äh, der fehlt mir dann beim, beim Einsatz für meine eigenen Wachgebiete, nämlich die Seen, vielleicht auch im Freibad oder sowas. Was erklärst du denen? Dass, wie machst du denen klar, dass dieser Wachdienst an der Küste nicht Urlaub ist, nicht Wegnehmen ist, sondern durchaus auch Lehrauftrag
0: an der Stelle würde ich erstmal herausheben wollen, dass äh, nach meinem Empfinden die meisten der Gliederungen mittlerweile bereitwillig ähm, ihre Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer an die Küste schicken. Immerhin haben wir mittlerweile roundabout 6000 Wachaufträge, die wir im Jahr erteilen. Und die Personen haben wir nicht auf Bundesebene, die kommen eben aus den Gliederungen vor Ort. Ähm Denjenigen, die tatsächlich äh, kritisch dem gegenüberstehen, habe ich natürlich sogar ein gewisses Verständnis für. Auch wir in Remscheid, an unserer beschaulichen Wuppertalsperre, haben in den Sommerferien teilweise wirklich ähm, Probleme, ähm, den Wasserrettungsdienst aufrechtzuerhalten, weil es die jungen Leute eben an die Küste zieht, weil es dort halt attraktiver ist als an unserem Badesee, wo seit 15 Jahren nicht wirklich was passiert ist. Ähm, Wer mit mir in diese Diskussion einsteigt, dem versuche ich immer zu vermitteln, dass es doch äh, erstmal ein gesamtverbandliches Interesse sein muss, dass wir den Wasserrettungsdienst aufrechterhalten, egal wo. Und dass wir froh sein können, wenn wir insbesondere, und da rekrutieren wir ja die meisten, ähm, junge Leute dazu motivieren können, ihre Freizeit, ihren Urlaub, ihre Ferien tatsächlich für die gute Sache im Zentralen Wasserrettungsdienst zu verbringen, anstatt zwei Wochen ähm, unter fragwürdigen Bedingungen Urlaub auf Mallorca zu machen, ähm, dann würden sie am heimischen See auch fehlen aber würden sicherlich nicht ganz so produktiv für die Allgemeinheit wirken. Mhm. Ein weiterer Vorteil ist, dass eben rein statistisch, wenn man sich überlegt an so einem typischen Tag in der Lübecker Bucht, da sind tausende von Badegästen, da passiert halt auch einfach mal was. Gott sei Dank nicht immer die Lebensrettung, aber insbesondere das Thema Suchen, Pflasterkleben, vielleicht mal eine etwas herausragende erste Hilfeleistung. Und unser zumeist ist gut ausgebildet und ähm, mit vielen Qualifikationen versehenes junges Personal, hat da dann auch tatsächlich die Möglichkeit, in der praktischen Anwendung dieses Gelernte auch mal auszuprobieren. Und ähm, diese Gelegenheit ist teilweise zumindest in der Heimat nicht immer so gegeben, Zumal, mhm. obwohl man das natürlich je nach Verwaltungsgebiet auch nicht verallgemeinern kann.
1: Man nimmt aber ja auch vieles mit. Und, äh, das war auch meine Erfahrung seinerzeit, wenn ich an der Küste Wachdienst gemacht habe und ich wieder bei meiner örtlichen Gliederung bin. Man, man, man kommt ja nicht mit und sagt, ich habe drei Wochen schönen Urlaub gehabt. Das sagt man natürlich auch und man hat ja auch die, die schönen Erlebnisse. Aber man hat ja auch durchaus was gelernt.
0: Ja, definitiv. Und ein weiterer Aspekt ist natürlich das Netzwerk. Ne? Wie gesagt, mhm. also selbst ich partizipiere bis heute davon ähm, und ähm, es gibt mittlerweile eigentlich fast keinen Flecken oder keine Region in Deutschland, wo ich nicht irgendwo hinfahren könnte, um nicht bei DLRG-Kameraden unterzukommen oder irgendjemanden zu kennen. Und da ist mit Sicherheit der Wasserrettungsdienst, der ich über die ganzen Jahre geleistet habe, ein wichtiger Faktor gewesen, dass mhm. das, das mittlerweile so der Zustand ist. Dein aufregendster Wachtag. Oh, mein aufregendster Tag. <lacht> ja, jetzt, jetzt, jetzt Butter bei die Fische. Jetzt musst du aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, ähm, muss ich tatsächlich drüber nachdenken. Also Gott sei Dank. Ich klopfe hier auf den Schreibtisch vor mir, der aus tatsächlich noch massivem Holz besteht. Ähm, ich habe in den ganzen Jahren glücklicherweise selber keine echte Lebensrettung vollführen müssen. Ähm, wohl in unserer Wachzeit sind natürlich ähm, auch Reanimationen am stattgefunden. Ähm, auch Leute sind aus dem Wasser rette gerettet worden. Aber weil ich oft auch in Leitungsfunktionen tätig war, äh, musste ich da in Anführungszeichen, wie sagt man, nicht selber in die Büt. Ähm, aber einen spannenden, interessanten Einsatz hatten wir ähm, in Remscheid tatsächlich an der Wuppertalsperre, wo ich mich noch gut daran erinnere, das muss so Anfang der 2000er gewesen sein. Ähm, und wann passieren Einsätze? Natürlich nicht während der Wachzeit, sondern dann, wenn man gemütlich abends beim Grillen steht und äh, plötzlich war großes Bremborium, die Feuerwehr fuhr auf und äh, wir merkten so, irgendwie ist hier plötzlich Remi-Demi. Ja, was war passiert? Ähm, wir haben da relativ viele Heißluftballone in der Gegend, ähm, die da so über dem Bergischen Land ihre Runden ziehen. Und zwar war nun mal absolute Flaute und ein Heißluftballon drohte tatsächlich dort über dem Wasser runterzukommen. Und ähm, man hatte sich das erstmal vielleicht gar nicht so problematisch vorgestellt. Aber wenn man sich überlegt, dass dann der Korb da ins Wasser eintaucht und plötzlich dieses ganze Segeltuch von diesem Ballon plötzlich ja, ja. theoretisch über diesem Korb drüber ist, dann kann da schon eine recht bedrohliche Situation eintreten für die Personen, die da tatsächlich Tatsächlich dann drin sind. Ja, und ähm, die örtliche Feuerwehr damals, ich hoffe, ich blamier da jetzt niemanden mehr nach all diesen Jahren, ähm, hatte damals das Boot äh, mitgebracht. Aber irgendwie war da keine Starterbatterie drin oder so, aber auf jeden Fall haben sie dieses Boot nicht angekriegt. Und ähm, ja, unser Vorteil war nun mal, dass wir ähm, über so ein Hochwasserboot verfügen. Viele in der DLG werden die kennen. Das sind diese schwarzen Dinger, im Volksmund auch so Schuhkartons genannt, die haben Rollen mhm. unten drunter, die man unabhängig von irgendwelchen Trailern einfach ins Wasser schmeißen kann. Das war damals dann unser Glück. Ähm, und letztendlich ist die ganze Nummer dann tatsächlich auch gut ausgegangen. Ähm, was ich auch nicht wusste, dass solche Ballons immer so ein 50-Meter- Seil letztendlich als Notfallleine runterlassen können. Und dann haben wir es tatsächlich so gerade eben, bevor denn dieser Ballon die Wasserkante erreicht hat, dann noch geschafft, den am Ufer landen zu lassen. Und das war jo, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall eine recht spektakuläre Geschichte. Mhm. Fairerweise muss ich dazu sagen, seitdem ähm, ist dann aber auch an der heimischen Talsperre zumindest unter... Ma <lacht> Gut, dann kommen Ägide, wir mal weg sind. aus Remstein
1: und gehen <lacht> an die Küste. Was war da so, dass auch ja, Rettung, Lebensrettung selbst beteiligt oder vielleicht äh, den Einsatz vielleicht geleitet? Also das, was mich an der
0: Küste, also das, was mich an der Küste am meisten, na, oder der, fangen wir anders an. Ähm, natürlich habe ich in den, in den ganzen Jahren äh, viele, viele Einsätze mitgemacht und geleitet, die... Ähm, Beeindruckend waren, aber der eigentlich wirklich äh, wirklicher Einsatz, wenn man mich jetzt fragt, was ist denn das, was dir am meisten in Erinnerung geblieben ist und der mich aus einem immer noch so ein bisschen fassungslos macht, wenn ich drüber nachdenke, das war eine Lebensrettung, die wir im Jahre 2013 im Rahmen des Wasserrettungsdienstes in großen Brode gemacht haben. Mhm. Zwar wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass da irgendwie ein Kind in einem kleinen Boot ähm, draußen sei und ähm, ja, hinterher dann wäre wohl schon ein Segler hingefahren, wir hatten das mit beobachtet, ähm, hatte versucht, da das Kind irgendwie von dem Boot runterzukriegen, das Kind ist sogar dann ins Wasser gesprungen und ähm, im Endeffekt handelte es sich, nachdem wir das Ganze dann äh, bereinigt hatten, also unser Boot ist hingefahren, da hat das Kind so gerade noch buchstäblich im letzten Moment zu fassen gekriegt. zwar war ohne irgendwelche Schutzausrüstung unterwegs. Ähm, fünfjähriges Mädchen, ganz alleine im Schlauchboot, weit, weit außerhalb der im Volksmund Badezone genannt. Ähm, ja, und dann haben wir das, das Kind äh, tatsächlich aus dem Wasser gerettet. Mhm. Ähm, ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn wir da tatsächlich nicht hätten intervenieren können. Und ähm, ja, es stellte sich dann heraus, dass sich die Eltern gemeinsam in der Ferienwohnung befunden und das Kind ganz allein am Strand mit einem Boot. Und eine solche Unverantwortlichkeit, ähm, die ist mir in der ganzen Zeit noch nie untergekommen. Also das, das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt.
1: Äh, Puffy. Äh, ich hatte da einen Anruf von einem, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Wachführer das war, der völlig aufgelöst bei mir anrief und sagte, ich habe hier Eltern, die haben den Strandkorb sogar so gedreht, dass sie mit dem Rücken zum Wasser sind und ihr kleines Kind spielte da und der sagte dann einfach für so, äh, dafür seid ihr doch da, also wir, die DLRG. Äh, was würdest du solchen Eltern sagen?
0: Ja, da, da ist man erstmal sprachlos in dem Moment, ne? ja. aber... Ähm Ganz, ganz wichtig ist einfach, und das kann ich immer nur wieder gebetsmühlenartig jedem sagen, kleine Kinder, die nicht schwimmen können oder die nicht sicher schwimmen können, gehören einfach nicht alleine ans Wasser. Und äh, ans Wasser umfasst den gesamten Strand, weil Wasser übt immer eine Faszination aus. Viele Menschen sind im Wasser, ähm, gerade auch bei im Strandbereich widrigen Bedingungen wie größeren Wellen. Und ähm, in dem Moment, wo ich das Kind eigentlich schon nicht mehr an der Hand habe, ist es potenziell gefährdet. Mhm. Also selbst wenn ich mit meinem Sohn im Spülsaum stehen würde, ähm, der Moment, wo ich noch zupacken muss, der kann schon zu spät sein. Und deswegen kann ich nur da nochmal an alle Eltern appellieren, immer die Kinder schützen mit äh, Auftriebsmitteln und zudem wirklich gerade bei Kindern, die nicht sicher schwimmen können, Bleiben wir immer mal beim, haben.
1: beim Retten und beim Wachdienst, beim zentralen Wasserrettungsdienst Küste, ich hoffe mal, dass wir viele haben, die uns jetzt hören und sagen: Mensch, das könnte was für mich sein. Wie, wie oder was würdest du denen sagen, so den letzten Schubser zu geben, ja, dass sie dann dazu kommen, ich mache da jetzt mit? Na, den letzten Schubser, ja, also sozusagen, also. Ich überlege noch, ich möchte eigentlich, aber denn oftmals sind das ja auch so Gründe, die dann, die das noch verhindern. Ich will mich da jetzt nicht da zwei Wochen binden, zum Beispiel. Kenne da niemanden, bin da ganz alleine.
0: Also was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist äh, die Lektüre unserer Watercant, die dieses Jahr auch wieder zum äh, auch zum ersten Mal in nur digitaler Form rauskommt. Das ist letztendlich der Reisekatalog für die Rettungsschimmer. Da kann ich mich äh, schon mal gut informieren, ähm, welche Gegebenheiten denn tatsächlich irgendwo an den Stränden sind, weil wir haben ja alles im Angebot. Wir haben von der Station, die mit äh, drei äh, Personen besetzt wird und äh, gegebenenfalls auf dem Campingplatz Familienmitnahme auch im Hochsommer ähm, ja. ermöglicht, ähm, bis zu einer Station mit über 40 Rettungsschwimmern, wo ich natürlich die Möglichkeit habe, Leute aus dem ganzen Bundesgebiet in komprimiertester Form kennenzulernen. Alles im Angebot. Also eigentlich ist da für jeden was dabei. Und äh, insbesondere wenn man denn alleine auf eine große Wachstation fährt, dann <lacht> bleibt stimmt. man nicht lange allein.
1: Ähm, äh, ich Plauder jetzt mal aus meinem Nähkästchen. Als ich so 16 war und, und nachher auch 17 und 18 da durfte, war, hatte ich dann auf den Bootsführerschein. Äh, man ist ja auch irgendwie, so ging es mir zumindest, ne? wenn so schönes Wetter ist, dann ist man mit diesem Boot äh, von einer Probefahrt oder Kontrollfahrt zurückgekommen, hat am, am Steg oder an dieser Brücke festgemacht, man war ja auch oder irgendwie der Held am Strand oder nicht.
0: Ja, es wird schon ähm, natürlich auf der einen Seite beäugt, was man denn so den ganzen Tag tut. Aber man ist natürlich auch interessant. Ne? Also die Touristen sitzen ja nun mal vielfach äh, den ganzen lieben langen Tag da am Strand, schauen auf alles, was sich da irgendwie bewegt. Und äh, da gehören natürlich die Tagesabläufe der Rettungsschwimmer dazu. Mhm. Man ist auf der einen Seite immer auf dem Präsentierteller, aber zu den meisten, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, hat man insbesondere in den letzten Jahren ähm, ein wirklich äh, freundschaftliches Verhältnis schon, ähm, weil es sind ja auch Wiederholungstäter, sowohl auf der Rettungsschimmer als auch Welche auf der Welche
1: Voraussetzungen muss denn so ein, so ein junger Bengel, so, ein, so eine junge deren mitbringen, wenn sie sagt, okay, oder er sagt, ich mache das jetzt auch?
0: Ja, was wir auf jeden Fall brauchen, ist ein Mindestalter von 16 Jahren. drunter geht's leider nicht. Ähm, dann benötigen wir die schwimmerischen Voraussetzungen. Ähm, da ist abzuleisten die sogenannte Einsatzfähigkeit für den Wasserrettungsdienst. Ähm, besteht aus einer kombinierten Übung, die abzuleisten ist und zusätzlich dann ähm, dem Erste-Hilfe-Kurs, weil die meisten Einsätze erfahrungsgemäß tatsächlich eher im Bereich Pflasterkleben und äh, erweiterter Erste-Hilfe zu suchen sind, als denn in der tatsächlichen Wasserrettung. Gott sei Dank. Und ähm, ja, alternativ ist es auch möglich, insbesondere für diejenigen, die eben nicht in der DLRG sind. Auch die können Wasserrettungsdienst leisten, dann in einer der vielen Ortsgruppen ein Rettungsschirmabzeichen in Silber zu erwerben. Und auch damit kann man am Wasserrettungsdienst so, teilnehmen. Habe ich das
1: alles mhm. und dann fahre ich los und, 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 und bin dann irgendwo oder, oder klopfe da an. Hallo, ich bin jetzt hier mal.
0: Ungefähr genau so läuft das. Ne? Ich äh, schlag irgendwo auf, möglichst das Ganze dann auch noch mit der Bahn. Das ist äh, immer wieder eine besonders schöne Reise. Ich erinnere mich da an etliche Stunden mit dem, ähm weiß gar nicht mehr, wie es hieß, <lacht> schöner Tag-Ticket oder <lacht> sowas für 29 Mark ähm, von Nordrhein-Westfalen an die Küste. Da kann man schon die ein oder andere Geschichte erleben. Ja, Und so war das zumindest bei mir damals. Moment, Wir das ist da dein erster Wachttag,
1: oder, oder wovon sprichst du jetzt? Ah, ja, dann wollen wir dich nicht unterbrechen.
0: <lacht> so, wie es, so wie es bei uns damals gewesen ist. Also wir waren aus unserer Ortsgruppe damals zu dritt und sind wirklich mit so einem, so einem Quer-durchs-Land-Ticket dann für 29 Mark äh, da am Wochenende ähm, hochgefahren. Fünf Uhr morgens Wuppertal-Hauptbahnhof, der erste Zug hatte schon Verspätung. Das und... <lacht> Ich glaube, irgendwie nach, nach acht oder neun Stunden waren wir dann tatsächlich da. Ja, und ähm, es bietet sich immer an, vorher schon mal kurz Kontakt mit der Wachstation aufzunehmen. Dann findet sich auch in aller Regel ein freundlicher Mitrettungsschwimmer, der einen dort abholt. Und ab dem Moment waren wir dann eigentlich dabei. Ne? Normalerweise findet dann, wenn man angereist ist, irgendwie abends so nach Dienstschluss eine Wachbesprechung statt, eine Kennenlernrunde und der Rest ergibt sich. Am nächsten Morgen findet man sich dann in Wachkleidung auf einem Wasserrettungsturm mhm. wieder und ein mehr oder minder alter Hase erklärt einem. darf es natürlich wie nicht vergessen, dieses
1: Leute. wirklich tolle gemeinsame Frühstück morgens immer. Das, also, das war für mich ein, irgendwie so ein, so, so ein kleines Highlight, war das schon. Die ganze Mannschaft da zusammen, also das ist schon, hat was.
0: Ich persönlich bin jetzt nicht so der Frühstücksmensch, aber für diejenigen, die das mögen, okay. mag das durchaus zutreffen. Okay. Nein, wir, wir bemühen uns ja auf den, auf den meisten Wasserrettungsstationen tatsächlich die Voraussetzungen zu schaffen, dass auch ein Gemeinschaftserleben von morgens bis abends möglich ist. Das ist leider den örtlichen Gegebenheiten geschuldet, nicht überall der Fall, aber wir sind im ständigen Dialog mit den Touristikbetreibern, die ja unsere Vertragspartner dort oben sind und die Unterkünfte bereitstellen, das dass wir möglichst überall ähm, auch die Möglichkeiten schaffen, dass sich die Wasserrettungscrews dann auch gemeinschaftlich dort ähm, verpflegen können. Und da gehört dann natürlich auch so ein schönes Frühstück. Da müssen wir natürlich dazu.
1: allen noch erklären, dein Ticket musstest du nicht selbst bezahlen. Äh, das, das, äh, das Geld bekommt man natürlich wieder, die Reisekosten, wenn man dann eingeteilt ist zu seinem so Wacheinsatz. Und auch die Unterkunft wird einem natürlich bereitgestellt, wieder, wie auch das leckere Frühstück. Wie lecker auch immer das denn sein mag, also äh, also das ist so ein so Kost und Logie wird ersetzt.
0: Genau. Also man kann also man kann letztendlich sagen, ähm, mhm. Kost und Logie frei. Ähm, mhm. Man kriegt sogar noch ein kleines Taschengeld. Ähm, an manchen Orten fällt das weg. Dafür gibt es da dann Vollverpflegung. Ähm, wie das genau ist, da kann man sich äh, am besten auf der Seite dlg.de und dann im Bereich Zentraler Wasserrettungsdienst informieren. Da ist genau aufgeschlüsselt, an welchem Ort da welche Bedingungen gelten. Manchmal gibt es Selbstverpflegung, da wird dann gegebenenfalls gemeinsam gekocht. Ähm, manchmal mhm. gibt es eben Vollverpflegung. Mhm. Ähm, wieder andere ähm, bieten Möglichkeiten, in Restaurants essen zu gehen oder zu frühstücken, ähm, da sind die Möglichkeiten angesprochen, deutlich verschieden.
1: Ja, auf un also unsere Internetseite dlg.de und dann Zentraler Wasserrettungsdienst, den findet man unter Mitmachen, da also sich durchklicken. Und dann ist man auch bei dem schönen Reisekatalog, den Paffi angesprochen hat, nämlich die Wortekant. Und äh, dort kann man dann auch die Bilder begucken, äh, welche Station reizt mich besonders und auch das Umfeld und, und, und. Und die ist auch jetzt schon wieder scharf geschaltet, gehe ich mal von aus. Also man kann sich schon wieder bewerben für die Saison 21. Heute hier im DLRG-Podcast im Gespräch, Alexander Pafrat, Leiter Einsatz im Präsidium und auch gleichzeitig der Leiter für den zentralen Wasserrettungsdienst Küste, über den wir eben schon gesprochen hatten. Paffi, was wünschst du dir, für diesen zentralen Wasserrettungsdienst Küste für die Zukunft. Wenn du wirklich, also nicht nur ein Jahr vorausschaust, sondern wirklich mal so in die nächsten zehn Jahre.
0: Also, das, was ich mir natürlich als allererstes wünsche fürs nächste Jahr, ist Normalität. Die Situation, ja. die wir dieses Jahr mit Corona gehabt haben, die war, wie sagt man so schön, nicht vergnügungssteuerpflichtig. Und ähm, ich hoffe wirklich sehr, dass sich diese ganze Situation bis zum nächsten Frühjahr doch deutlich entspannt. Gleichwohl werden wir nicht umhinkommen, die Planungen auch für die Saison 2021 schon so vorzusehen, dass wir gegebenenfalls auch wieder eine Corona-Saison starten könnten. Ähm, aber das war von der Belastung her wirklich heftig. Was ich mir insgesamt für den zentralen Wasserrettungsdienst wünsche, ist, dass wir ihn in zehn Jahren auch in dieser Form weiterhin haben werden. Das Konstrukt besteht mittlerweile seit roundabout 50 Jahren. Ähm, und... Ähm, es ist wirklich, wie ich eben schon mal sagte, weltweit einzigartig, dieses System an Freiwilligen, die wirklich von Mai bis September, jetzt sitzen wir hier am 10. Oktober und auch jetzt ist noch eine Station auf Borkum tatsächlich besetzt, <lacht> ähm, durchgängig, ehrenamtlich. Ähm, das gibt es auf der ganzen Welt nicht. Und ähm, da bin ich unheimlich stolz drauf, dass wir so viele, gerade auch junge Menschen motivieren können, das immer noch zu tun. Ähm, Überall in der öffentlichen Diskussion hört man, ha, Ehrenamt ist nicht mehr sexy, die Jugend von heute sitzt lieber vor der Playstation, anstatt sich tatsächlich zu engagieren. Ähm, wenn man sich die Statistiken des zentralen Wasserrettungsdienstes anguckt, dann kann ich da einfach nur sagen, für uns gilt das Gott sei Dank nicht. Und ähm, das wünsche ich mir einfach, dass wir auch in den zehn Jahren weiterhin äh, Personen finden, Menschen finden, die äh, ihre Freizeit für diesen Bereich äh, opfern. wobei ich muss sagen, Opfer klingt so negativ. Ja. Ähm, ich denke mal, die ihre Freizeit auf diese Weise verbringen. Das ähm, macht deutlich mehr Sinn.
1: Mhm.
0: Ähm, eine weitere Sache ist, dass wir es schaffen, die Rahmenbedingungen für unsere Rettungsschwimmer weiter zu verbessern. Ähm, weil natürlich wirklich an einigen Orten durchaus noch Nachholbedarf ist. Der Kostendruck, ähm, gerade jetzt auch durch das letzte Jahr bei den Tourismusbetreibern, ist stets hoch. Ähm, nichtsdestotrotz kämpfen wir natürlich dafür, dass wir überall standardgemäße oder nach heutigem Standard standesgemäße Unterkünfte äh, haben, dass wir überall eine vernünftige Verpflegung haben, dass wir ähm, ja, neues und einsatzfähiges Material haben, um auf diese Weise auch einen Beitrag dazu zu leisten, dass äh, unsere Einsatzkräfte sagen, jawohl, da fahre ich gerne hin, weil da habe ich äh, gutes Material, da habe ich wirklich gute Voraussetzungen, ähm, damit eben neben dem äh, eigentlich nur originären Auftrag da aufs Wasser zu schauen, auch ähm, ja, die Freude Das heißt, das ich so habe mich ja nicht
1: verstanden. Mhm. Also die das zählt heißt, ich
0: Du auch weiterhin auf das Ehrenamt. Ich zähle definitiv weiterhin auf das Ehrenamt. Es ist an der einen oder anderen Stelle ja jetzt schon unabdingbar, dass wir mit hauptamtlichen Kräften arbeiten, das bis dato allerdings eher im Bereich Bundesfreiwilligendienst, wobei mhm. hauptamtlich und bundesfreiwillig, das ist ja auch so ein, so ein Mischding, oder im Bereich der Abschnittsleitungen. Wir sind einfach darauf angewiesen, dass wir gegenüber den Tourismusbetreibern verlässliche Ansprechpartner bieten. Das ist nicht immer gewährleistet, wenn man mit wechselnden Teams, wechselnden Wachleitern ähm, arbeitet. Aber vom Grundsatz her möchten wir auf jeden Fall am System oder möchte ich am System der Ehrenamtlichkeit festhalten, weil ich davon überzeugt bin, ähm, besser und motivierter. Ja, ja genau, das Dienst hat ja auch
1: leisten. der Präsidialrat für alle, die, die sich mit dem Begriff nichts anfangen können, das ist das zweithöchste Gremium in der DLRG, hat ja auch dieser, dieser Rat, dieses Gremium beschlossen, an der einen, an der Ehrenamtlichkeit zunächst mal festzuhalten. Das würde ja deinem Wunsch da auch entgegenkommen. Dennoch, du sagst, es sind rund 6.000 Menschen auch in diesem Jahr gewesen, die man bewegen konnte, da bei diesem zentralen Wasserrettungsdienst mitzumachen. Das ist eine super Zahl. Dennoch fehlt häufig gerade in der Vor- und auch in der Nachsaison so der ein oder andere, der, den man durchaus noch gebrauchen könnte. Woran liegt das, dass genau da diese Lücken auftauchen?
0: Das Hauptproblem ist natürlich, dass die meisten Menschen, die Wasserrettungsdienst leisten, eher die jüngeren Semester sind und die in aller Regel in der Schule oder im Studium sind und dementsprechend auf die Schul- oder Semesterferien angewiesen. Daher kommt es tatsächlich zu Situationen, dass wir in den Sommerschulferien teilweise sogar Wachaufträge absagen müssen, weil wir einfach keine Wachgänger mehr an der einen oder anderen Station unterbringen können. Das Ganze ist natürlich insbesondere in der Vorsaison, so im Mai, Juni ein anderes Bild. In den südlichen Bundesländern haben wir da noch Pfingstferien, die retten da so ein bisschen über die Zeit hinweg, aber die Zeit zwischen den Pfingstferien und dem Start der Sommerferien in den großen Bundesländern, das können schon mal sechs, sieben Wochen sein, je nachdem, wie ungünstig denn das in den einzelnen Jahren ausfällt, ähm, die machen uns jedes Jahr wieder Bauchschmerzen und da mhm. wird eine Herausforderung sein in den nächsten Jahren und ähm, Vielleicht auch mal über neue Wege wie dieses Medium hier ähm, Personen zu finden, die sagen, Mensch, also ich habe vielleicht die Kinder groß. Ich kann mir mit einer Partnerin vielleicht gut vorstellen, im Juni da mal vier Wochen an die See zu fahren, ohne 3000 Euro für eine Ferienwohnung zu bezahlen. Und wenn ich dafür eine gute Sache unterstützen kann, dann mache ich das gerne. Und ähm, wenn sich da jetzt irgendjemand angesprochen fühlt, dann möge er sich gerne melden.
1: Ja, und zwar auch alle diejenigen, die noch kein DLRG-Mitglied sind, denn diese Rettungsfähigkeit, oder wie nanntest du das, diese, diese kombinierte Übung, womit man dann praktisch die Voraussetzungen auch für diesen Wasserrettungsdienst an der Küste erlangen kann, ähm, da kann man auch kurzfristig noch schnell Mitglied werden.
0: Ja, wie gesagt, also es ist grundsätzlich nicht mal notwendig, zwingend Mitglied zu sein. Ähm, viele Ortsgliederungen bieten ja auch das deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Silber beispielsweise für Jugendleiter, Lehrer ähm, oder andere Zielgruppen an. Und ähm, es ist durchaus möglich, einfach nur mit den Voraussetzungen und ohne Mitglied der DLRG zu sein, den Wasserrettungsdienst zu unterstützen.
1: Super und wo das Ganze, ne, schon mal reinklicken, und da Mitmachen alles zu finden und äh, für alle nochmal hier der Hinweis, äh, dieser Podcast, DLRG-Podcast aktuell, der ja mittwochs läuft und dieser DLG podcast im Gespräch heute am Samstag. Alles abonnieren bitte ne? und ihr könnt auch gerne kommentieren, äh, wie euch das hier gefällt, dieses Gespräch zwischen Puffy und mir. Spotify und, und auch iTunes abonnieren. Pafi, wir hatten gerade darüber gesprochen, wie du die Zukunft, was du dir wünscht für den zentralen Wasserrettungsdienst. Jetzt die andere Frage. Wovor hast du, wenn du, wenn du jetzt an die nächsten, an die kommenden Jahre denkst, am meisten Angst, was den Wasserrettungsdienst Küste anbelangt?
0: Ja, wenn du mich fragst, äh, wovor habe ich Angst? Also grundsätzlich bin ich erstmal Optimist. Angst habe ich eigentlich nicht, weil ich denke, der Wasserrettungsdienst hat 50 Jahre bestanden. Und ähm, ich hoffe, dazu beitragen zu können, mit vielen, vielen anderen auch, dass er auch die nächsten zehn und vielleicht auch noch länger äh, Jahre überdauert. Ähm, natürlich ist immer so eine latente Befürchtung, wenn das Bewerbungsportal aufgeht, melden sich genug Kameradinnen und Kameraden an, ähm, können wir dieses Jahr die lösung in der Vorsaison gut ausfüllen. Ähm, gibt mhm. es irgendwelche herausragenden Ereignisse? Aber bis jetzt hat es uns immer gezeigt, wir haben es geschafft, uns mit diesem teilweise doch recht schwerfälligen Tanker den aktuellen Gegebenheiten <lacht> anzupassen. Und ähm, ja, selbst so eine intensive Saison wie jetzt diese äh, Corona-Saison, ähm, ist in der Quintessenz, so habe ich es auch im Editorial der Waterkant geschrieben, ähm, tatsächlich als erfolgreiche Saison zu sehen, weil man eben gemerkt hat, wie sehr man sich darauf verlassen kann, dass man selbst unter diesen absolut widrigen Bedingungen, ähm, man konnte beispielsweise genau dieses, was wir ja eigentlich machen wollen, dieses Gemeinschaftserleben ähm, einfach zumindest zu einem gewissen Prozentsatz der Saison überhaupt nicht äh, machen, sich trotzdem darauf verlassen konnte, gemeinsam schaffen wir das. Und ähm, ja, das macht mich äh, wirklich optimistisch, dass wir auch in den nächsten Jahren den zentralen Wasserrettungsdienst gut und weiter durchführen können.
1: Also, Alexander Pafra geht ohne Angst in die marschierter Schnurstrecks auf die nächsten zehn Jahre zu. Du hattest so in, in Nebensätzen immer erwähnt, das ist ja auch eine Herausforderung gewesen, ohne Frage, corona im Jahre 2020. Was war denn da die größte Herausforderung für dich da? Bleiben wir mal überhaupt beim gesamten Einsatzbereich, also nicht nur der zentrale Wasserrettungsdienst.
0: Ja, zunächst mal natürlich im Frühjahr die absolute Unsicherheit. Man wusste einfach nicht, wie gefährlich ist das Ganze? Wie sind die Übertragungswege? Können wir unsere Tätigkeit überhaupt ausüben? Die Wasserrettungsstationen waren noch im Winterschlaf, als die ganze Geschichte losgegangen ist. Die Menschen haben aber ob der guten Wetterlage ins Freie gedrängt. Und ja, es waren so zwei Herzen in der Brust auf der einen Seite. Der Schutzgedanke ähm, gegenüber den Kameradinnen und Kameraden und auf der anderen Seite so dieses, ja Mensch, aber da draußen sind jetzt Menschen, die vielleicht, weil andere Freizeitmöglichkeiten gesperrt sind oder auch betreutes äh, Schwimmen in den Schwimmbädern äh, nicht möglich ist, die gehen ins Freigewässer und jetzt ist niemand da der Gewehr bei Fuß steht, wenn dann tatsächlich was passiert. Also das war für mich persönlich und für viele Kameradinnen und Kameraden, mit denen ich gesprochen habe, wirklich eine ganz, ganz, ganz schwierige Situation. Und was da natürlich die Wasserrettungssaison an der See betraf, habe ich auch aller Orten erstmal in vielen, vielen Gesprächen eine riesige Unsicherheit äh, gespürt. Mm -hmm. ähm, Tourismusbetreiber ähm, waren ziemlich verzweifelt am Telefon sagten, Herr Puffert, also ähm, wir wissen jetzt wirklich nicht, äh, starten wir nächste Woche, starten wir nicht. Ähm, können sie ihre Rettungsschimmer nicht vielleicht mal so auf Halde legen? <lacht> Und äh, ja, das äh, ist natürlich bei unserem System etwas problematisch. Wir sind keine Zeitarbeitsfirma, wo ich dann sagen kann, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Sondern im Endeffekt müssen wir natürlich dann dafür sorgen, dass wir gegebenenfalls zu einem Zeitpunkt X auch tatsächlich starten können. Und ähm, nicht ganz einfach war das Ganze geschuldet dem föderalen System. ist ja bis heute so, dass es einen Flich Flickenteppich an äh, Verordnungen gab und wir beinahe tagesaktuell dann auch studieren mhm. mussten, unter welchen Voraussetzungen können wir jetzt tatsächlich Rettung schon mal schicken, wie können wir die unterbringen. Und ähm, ja, insbesondere diese, diese Unterbringungssituation und die äh, ungeklärte Frage, von wo darf denn jetzt jemand anreisen und von wo nicht. Das war ja anfangs gerade ja. in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sehr, sehr restriktiv gehandhabt, äh, das hat uns wirklich zeitweise Schlafzulose so Nächte bereitet.
1: Hm. Also ich äh, gestehe, ich hatte, auch so ein ich hatte ja Angst vor, vor, davor, dass wir irgendwann einen Strandabschnitt schließen hätten müssen. Äh, also vor diesen Anfragen der Presse, da, da hatte ich tatsächlich so ein bisschen Angst. Wie ging es dir da? Also was wollte ich, wenn so ein Corona-Fall, also positiv getestet, innerhalb der Wachmannschaft aufgetaucht wäre, dann das würde, hätte ja bedeutet, Wachitz schließen. Oder alle weg, Quarantäne, Sporthalle irgendwo einschließen, äh, ja, dann praktisch alles wieder sterilisieren sozusagen und neue Mannschaft. Aber woher die Mannschaft?
0: Ja, also ich kann das natürlich aus deiner Sicht als Pressesprecher verstehen, dass du Angst vor den Anfragen <lacht> der Presse hattest. Mir ging es da eher so um die rettungsspezifische Geschichte und vor allem natürlich um die Gesundheit unserer Kameradinnen und Kameraden. Aber die <lacht> liegt dir natürlich genauso am Herzen wie mir. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ich bin jeden Abend äh, tatsächlich schlafen gegangen mit dem kurzen Klopfen aufs Holz, ähm, dass bitte nicht der Anruf kommen möge, dass wir einen Corona-Fall in einer Wasserrettungswandschaft haben. Ähm, nach den örtlichen Gegebenheiten hätte das gegebenenfalls tatsächlich dazu führen können, dass eine gesamte Mannschaft bei einer Sammelunterbringung äh, als Kontaktperson eben in Quarantäne gegangen wäre. Und wenn das an einem Strand passiert, nehmen wir mal die Lübecker Bucht, äh, irgendwie im Sommer äh, unter der Woche dann wäre völlig klar gewesen, wir können da von einem auf den anderen Tag erstmal keinen Wasserrettungsdienst mehr stellen. Dann hätte man natürlich mit einer gewissen Umverteilung arbeiten können, sodass wir wahrscheinlich nicht den ganzen Strand blank gezogen hätten. Aber ähm, es wäre auf jeden Fall eine unschöne Situation geworden. Und ähm, ja, wie gesagt, Borkum ist aktuell noch am Netz, aber alle anderen Stationen sind schon wieder im Winterschlaf. Und ähm, Stand heute kann ich sagen, dass wirklich Gott sei Dank alle Rettungsschwimmer gesund, zumindest verschont von Corona, wieder nach Hause gekommen sind.
1: Ja, glücklicherweise. Und äh, da können wir auch tatsächlich, glaube ich, von, von einem Büschenwatt ein Glück reden. Perfi, viele sagen, die Ausbildung sei sehr kompliziert, um zum Beispiel Rettungsschimmer zu werden, zu lang und manches Mal eben auch tatsächlich zu schwierig. Ähm, was würdest du, wenn du denn jetzt so ad hoc könntest, ändern? Würdest du überhaupt was ändern?
0: Oh, wir sind ja im ständigen Dialog mit den ähm, Experten der Landesverbände und auch im, im Dialog mit äh, Vertretern aus Gliederungen, wie denn unsere Ausbildung zum Rettungsschwimmer aussehen muss. Gerade ist die deutsche Prüfungsordnung für das Schwimmen und Rettungsschwimmen wieder ähm, angepasst worden. Ähm, da sind wir aber nicht einziger Player. Da ist ja nun mal auch äh, so ein unbedeutender... Nee, das können wir so nicht sagen... <lacht> ähm, da sind wir ja nicht einzelner Player. Da sind ja auch beispielsweise Interessen von der Kultusministerkonferenz äh, mit zu berücksichtigen, sodass uns da nicht unbedingt äh, komplett die Handlungsfreiheit gegeben ist. Gleichwohl sind wir natürlich Herr des Verfahrens für alles, was die Voraussetzungen für unseren Wasserrettungsdienst angeht. Und da bin ich schon der Meinung, dass wir in den letzten Jahren einen stetigen ähm, Wandel dahingehend gemacht haben, weg von zu viel Theorie hin zu einer praxisorientierten Ausbildung. Ähm, vor vielen, vielen Jahren war es ja auch so, dass äh, das Rettungsschmabzeichen in Silber als reines Schwimmbadabzeichen eigentlich ähm, der Status quo war für den Rettungsschwimmer. Heute sieht die Einsatzfähigkeit für Rettungsschwimmer in der DLRG ähm, Übungen im Freigewässer unter dann entsprechend äh, ja, realen Bedingungen vor, was, finde ich, schon ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung ist. Ähm Weiterhin haben wir ähm, die Spezialausbildungen in dem Einsatzbereich auch zum Bootsführer oder zum Taucher teilweise deutlich von den Stundenansätzen zurückgefahren. Ähm, zu der Zeit, als ich den Bootsführerschein gemacht habe, musste man auch so ein halbes Motorendiplom machen, um dann in der DLG Bootsführer werden zu können. Mittlerweile beschränken wir uns bei der Motorenkunde tatsächlich auf die Hilfe zur Selbsthilfe. Aber es ist natürlich so ein gewisser Spagat, weil natürlich müssen wir als diejenigen die ähm, in Rettungs- und Notsituationen helfen wollen, besser ausgebildet sein und das Quäntchen mehr können als diejenigen, die eben in diese Notsituation hereingeraten. Und ähm, mhm. ich halte es da mit dem Leitspruch der Feuerwehr, andere rennen raus, wir rennen rein. Aber das tun wir nicht kopflos, <lacht> sondern das müssen wir auch gut ausgebildet tun. Und insofern ein ähm, bisschen abspecken, ja. Aber ähm, ich denke, wir sind da mittlerweile auf einem Level, was sich ganz gut den Ausgleich zwischen was ist äh, notwendig und was ist ähm, leistbar auch abbildet.
1: Alexander Paffrath, Paffi, du kannst da auf 47.000 Einsatzkräfte blicken, äh, die diese Ausbildung durchlaufen haben und auf äh, die du auch letztlich zählen kannst. Nicht nur du, die gesamte DLG kann auf sie zählen. Das war ein wunderbarer Podcast. Was hast du denn so zum Abschluss diesen 47.000 Einsatzkräften vielleicht als Gruß mit auf dem Weg zu geben, und vielleicht dadurch die Zahl wirklich zu erhöhen auf möglichst viele über die 47.000, die wir zurzeit haben.
0: Ja, das, was man als Abschluss äh, 47.000 Einsatzkräften sagen kann, wenn ich hier die Chance nutzen kann, ist auf jeden Fall Danke. Ein dickes Dankeschön für euren Einsatz, gleich wo er auch stattfindet, egal ob am kleinsten Tümpel, am Baggersee, am Fluss oder an der See weil ich fest davon überzeugt bin, dass durch diesen Einsatz tatsächlich aktiv äh, den Ertrinkungszahlen in Deutschland entgegengewirkt wird und dass wir natürlich auch durch unser Auftreten ähm, ja, das, das Gesicht der DLRG in Deutschland hochhalten. Und das ist äh, ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, und dafür einen herzlichen Dank von mir und ähm, eine Bitte vielleicht, nicht immer auf die da oben schimpfen. Wir, wie ich es eingangs schon gesagt habe, versuchen uns tatsächlich als Dienstleister für die Gliederungen zu verstehen. Wir sind ähm, in einem engen Austausch mit den äh, Gliederungen auf der Landesebene und auch noch darüber hinaus, ähm, um gemeinsam das Beste für unsere Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer rauszuholen. Und ähm, ja, dafür stehe ich.
1: Das war Alexander Pafrat, der Leiter, nicht Chef, Einsatz im Präsidium und Bundesverband und selbst aktiver Rettungsschwimmer an Küste am See und äh, besonders natürlich im zentralen Wasserrettungsdienst. Allen wünsche ich noch einen schönen Tag. Dir ganz besonders, Puffy, deiner Frau Anke und deinem Lüttensohn auch. Und vor allen Dingen, dass er irgendwann mal der Wasserretter an der Küste und ich, wo auch immer du dann lebst äh, oder er dann leben sollte, vielleicht ja auch in Remscheid, wo du groß geworden bist. Und bestell auf jeden Fall deiner Familie schöne Grüße.
0: Ja, Abi, vielen Dank. Und äh, vielleicht hören wir uns ja auch auf diesem Kanal zu welchem Thema auch immer mal wieder.
1: Das sollte passieren. Spätestens am kommenden Mittwoch hören wir uns nämlich im DLRG-Podcast aktuell. Und denkt dran, uns zu abonnieren, ne, iTunes oder auch Spotify. Oder hört uns unter unserer dlrgde slash Podcast Website. Und nächsten Sonnabend, äh, Entschuldigung, Samstag übrigens schnacke ich mit Matthias Römer, den kennst du ja auch, Alexander, ne, der auf Borkum, der großen Nordseeinsel, schon so einiges erlebt hat. Davon wird er uns erzählen. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis Mittwoch und jetzt
0: Der DLRG Podcast. Jeden Mittwoch und Samstag.